0: Cześć, jestem Magda, a Ty właśnie słuchasz dźwiękowej wersji mojego bloga, magdablog.pl. Zaczynamy! Dzisiaj trzy kroki do minimalizmu. W końcu masz dość. Nic już Cię nie cieszy, rzadziej się uśmiechasz, zaczynasz unikać spotkań towarzyskich, po prostu męczą Cię, dlatego zostajesz w domu. Ciągle czujesz się zmęczony. Może chorujesz? Lekarz wykonuje serię badań i wyklucza Twoje złe przypuszczenie. Bez przerwy nerwowo czegoś szukasz. Stajesz przed lustrem i kogo widzisz? Niezadowoloną, posępną, jakby dużo starszą od Ciebie osobę. Czy to ja? Pytasz i przypominasz sobie jak było kiedyś. Dłużej tak nie można żyć. Czas na zmiany. Byłam pewna, że właśnie taki moment nadszedł w moim życiu. Szukałam wiadomości o świadomym życiu w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami i pasjami. Obejrzałam amerykański dokumentalny film Minimalizm. Uznałam, że ta filozofia życiowa jest dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Odkryłam, że jest mi blisko od dawna. Po prostu wcześniej jej nie nazywałam. Zaczęłam od ciała. Każda duża zmiana wymaga siły. Zaczęłam zwiększać swoją aktywność fizyczną, biegałam coraz dłuższe dystanse. Bez względu na pogodę, chodziłam pieszo do pracy, uprawiałam nordwalking, a ostatnio również ćwiczenia na siłowni. Moja dobra kondycja sprawiała mi zadowolenie. Stopniowo poczułam się silniejsza i gotowa do dalszych zmian. Zajęłam się głową. Wiedza o psychologii człowieka, o tym jak działa podświadomość, Pozwoliła mi lepiej poznać siebie, nazwać swoje sukcesy i dokonania. No przecież skończyłam studia, również podyplomowe, kursy, szkolenia. Dzięki swojej systematycznej pracy i wsparciu bliskich, nie ma co ukrywać, zdobyłam wiele umiejętności. Mam zdrowe, bardzo mi bliskie córki, mam przyjaciół, na których zawsze mogę liczyć. Zaczęłam minimalizować Złe znaczenie moich błędów, niepowodzeń, upadków, zrozumiałam, że wydarzyło się po to, aby mnie wzmocnić i zmobilizować do lepszych kolejnych wyborów. Wsłuchałam się w siebie, a moja samoocena dojrzała. Zminimalizowałam wpływ opinii innych na moje działanie. Oczyściłam moją głowę z wcześniej dręczących mnie pytań o to, co inni powiedzą. Pozbyłam się ich, ponieważ już wiedziałam, co realnie myślę na swój temat. Ja jest podmiotem mojego życia. Inni, oprócz najbliższych przyjaciół, myślą o nas, oceniają nas, krytykują, znacznie krócej niż nam się wydaje. Uporządkowałam rzeczy i ubrania w mojej szafie. Wyjęłam wszystkie rzeczy. Posegregowałam je na zimowe i letnie, spódnice i spodnie, skarpetki i rajstopy i inne. Wypłowiałe, zniszczone, pomimo sentymentu odłożyłam z przeznaczeniem na szmatki do sprzątania. Odłożyłam wszystkie, których nie lubię. Trudno nawet powiedzieć dlaczego. Pozbyłam się spodni, które nie wiadomo już jak długo czekały na przeróbki. Również takie, które dawno stały się niebądne i te, które są mi za ciasne. Jeśli ciucha nie ubierasz dwa lata, tak mówiła moja przyjaciółka, to znaczy, że to był zły zakup. Zminimalizowałam swoją odzież. Porządek w szafie to porządek w głowie. Wyrzuciłam większość bibelotów, ozdóbek, pamiątek, które w młodości przywoziłam z różnych zakątków Polski. Były nieopisane, dlatego nic mi już dzisiaj nie mówią. Nie przewidziałam, że z upływem czasu ich wartość, wówczas sentymentalna, przejdzie w niepamięć. Pozbyłam się nadmiaru pościeli, ręczników, naczyń, sztućców, byle jakie wyrzuciłam. Część przekazałam przyjaciółce. Dodatkowe dla gości spakowałam i schowałam podpisane w jednym miejscu, do wcześniej przygotowanej szafy. Wyrzuciłam dywany. Rzadko używane meble przekazałam potrzebującym. Dzięki temu moje mieszkanie stało się optycznie większe i lżejsze. Nowe, doskonale imitujące drewno, panele... Tworzą ciepły klimat i nie sprawiają kłopotów w sprzątaniu. Przestałam kupować kolorowe gazety. Z czasem były dla mnie coraz mniej atrakcyjne. Spowszedniały. Zastąpiłam je książkami. Od dwóch lat nie mam telewizora. Aktualne wiadomości czytałam w internecie. Niedawno po raz pierwszy kupiłam prenumeratę Gazety Wyborczej. W wersji elektronicznej. Przyzwyczajam się i oszczędzam papier. To moja troska o naszą planetę i ekosystem. Książki podzieliłam na te, którym przypisałam wartość sentymentalną. Cenne, czyli bardzo stare. Poznawcze, czyli przewodniki i Atlasy, ale tylko aktualne. Na moich półkach było również wiele książek do jednorazowego przeczytania. Zaniosłam je do szaf ustawionych w centrum miasta lub do biblioteki. Część specjalistycznych do mojej szkoły. Uporządkowanie rodzinnych dokumentów i zdjęć wymaga szczególnie dużo czasu wolnego. Zakupiłam segregatory, albumy, opisałam je i stopniowo, wolno, minimalizuję nagromadzone latami papiery. Wspomnienia i twarze osób, których już nie ma obok mnie, utrudniają zadanie. Oczywiście to nie koniec. Minimalizm jest długim procesem, jeszcze wiele przede mną. Pozbyłam się wielu zbędnych przedmiotów. Dałam znajomym, część przekazałam do karitasu. Wierzę, że się innym przydadzą. Wokół mnie pojawia się coraz większa przestrzeń. Bez niepotrzebnego kurzu lepiej śpię i skuteczniej walczę z moją alergią. Minimalizacja jest moim świadomym działaniem. Przemyślanym wyborem tych rzeczy, które wybieram ze względu na jakość, a nie ilość. Zaczęłam usprawniać i upraszczać moją codzienność. Żyję w własnym tempie, w zgodzie ze sobą i w dobrowolnym umiarze. Odnalazłam szczęście. Na dzisiaj tyle. Jeśli chcesz być na bieżąco, zapraszam na mój Facebook, Instagram i blog. Do zobaczenia!